1: Bienvenida, bienvenido, como cada semana, a este espacio donde hablamos del pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal, y deseo que encuentres en este espacio un lugar seguro con herramientas prácticas que te ayuden a transitar tu proceso de duelo de manera respetuosa. Pues el día de hoy tengo el gusto, el honor de compartir este espacio con una gran mujer que además fuimos colegas, fuimos compañeras dentro de la especialidad con Mónica Álvarez y, y créanme que, que es un honor, estoy muy emocionada con que hoy nos acompañe y, y más hablar de un tema que seguramente a muchos de ustedes pueda generar algún tipo de conflicto, sin embargo yo quiero invitarte que puedas abrir tu corazón, acuérdate que en este espacio hablamos de romper el silencio y de dar voz y de dar voto a un duelo eh, que todo mundo pueda tenerlo con respeto, independientemente del tipo, de la forma, de las maneras. Hoy tengo el gusto de compartir espacio con Eva Puch ella es licenciada en filosofía, hipnoterapeuta, creadora del proyecto CORA, y Eva se dedica a dar acompañamiento y a romper el silencio en tema de duelo por un aborto voluntario. Bienvenida, Eva, qué gusto que nos acompañes.
0: Mm, gracias. Bueno, me acabas de presentar. Yo quería primero, sobre todo también, para mí, pues también es un honor y un placer estar aquí con una compañera de formación, pero sobre todo, pues en un espacio, ¿no? donde se empieza a dar visibilidad pues a un tema tan, tan delicado y para el cual eh, muchas veces nos faltan palabras, ¿no? no sabemos cómo aproximarnos, como es el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿no? Entonces, pues muy agradecida que, que me que des este, este espacio ¿no? para, para poder empezar. Como tú dices, ¿no? si tu podcast es un lugar de, para romper el silencio, yo creo que de los silencios más densos que rodean a, a la mujer ¿no? es el de esta experiencia, ¿no? que es la, la interrupción voluntaria del embarazo. Y pareciera a priori es. ¿no? que es una experiencia que, que siempre le sucede a las otras, ¿no? o que, que no son tantas mujeres ¿no? las que viven ¿no? una interrupción voluntaria del embarazo. Y la verdad, por ejemplo, aquí en España, yo soy de España, y cuando se habla de duelo gestacional, normalmente se tienen en cuenta las pérdidas involuntarias, ¿no? naturales, de, del embarazo y siempre se dice que son 80.000. Es decir, no es como un número que siempre se utiliza en formaciones y en charlas ¿no? y de 80.000 eh, mujeres al año pierden ¿no? sus, sus embarazos, no llegan al término y siempre dicen es una de cuatro. ¿Vale? Pues si tú vas a mirar las cifras en España de, de interrupciones del embarazo, nos estamos moviendo cada año más o menos entre 100 y mil. Es decir, hay más mujeres que interrumpen que no mujeres que eh, pues tienen pérdidas naturales. ¿vale? ¿Qué implica eso? Que no es una experiencia menor, <risa> no es una experiencia... Que, que sucede unas pocas, ¿no? sino que es un número considerable y aquí pues, faltaría pues, ver mmm, cómo impacta esto en, en la vida de una mujer, ¿no? si es una experiencia menor o muchas veces, como a mí me cuentan, eh, a mí me relatan, ¿no? muchas mujeres cuando tienen a consulta, ¿no? Yo, la mujer que entró en esa clínica o que se tomó esa pestilla y la que salió era otra. Entonces, aquí estamos hablando de un cambio muy profundo ¿no? en la percepción de, de algo sucede, ¿vale? Y, así es, y y así realmente es. Es impresionante, impresionante como, como esta experiencia que no es ni minoritaria ni menor, pues hay, pues hay un silencio brutal. Y bueno, uno podría pensar en México, pues solo hay dos estados, ¿no? Que es legal, la mayor muchos países de Latinoamérica, pues es ilegal pero ¿y en España pues, está normalizado? Pues no. O sea, en España está normalizado, está legalizado, pero aquí nadie habla de, de duelo en aborto voluntario. No nos hemos parado a mirar eh, esa experiencia. Es que
1: ese, ¿no? ese es el punto, Eva. Eso es, eso es lo que creo que hace falta mirar y voy a insistir mucho independientemente del color del pañuelo que tengas, vamos más allá de eso, porque nosotros como profesionales acompañando duelos, eh, mm. lo que miramos es el impacto en la vida de las mujeres a corto, a largo y a mediano plazo, y entonces quizá no sea un tema donde sea legal o no, ese no es un tema que Eva y yo estamos tocando estamos tocando no. el que antes de lanzar una piedra mires las repercusiones que hay. Porque después, mm. eh, a mí me toca verlo, a ti te toca verlo, Eva, eh, mm. vienen eh, estos, estos duelos no resueltos sí. que se sí. van uniendo a otros duelos. Y entonces, como, como tenemos el tema de la culpa tan arraigado, mm. si yo en mi juventud, vamos a suponer, tuve un aborto voluntario y ya después que me estabilicé y que estoy haciendo mi familia ya con todo, eh, todo en orden, por decirlo de alguna manera, eh, mm. y este bebé fallece, entonces la culpa de, claro, es que yo hice algo en el pasado, que entonces ahora me pasan la factura como si esto fuera retroactivo. Y es ahí sí. donde ah, es importante ah. que hablemos de los duelos, porque este también es un duelo y es importante dar voz y voto.
0: Sí, um, primero por un lado que lo desconocemos todo esta experiencia, <risa> te lo digo. Claro. Desde, desde, claro. Eh, pero no hay libros, o sea, de, de los primeros libros, de los pocos libros que hay es el mío, ¿no? O sea, y hay uno Así de Teresa es. en Estados Unidos, eh, o sea, y lo, lo que es peor desconocemos que desconocemos, ¿sí? Eh, yo no, es pero aquí el aborto sí aborto no evidentemente yo defiendo la legalidad de, de la interrupción del embarazo aquí en España hemos luchado sí. mucho no lucha mucho en muchos países del mundo por ab aborto como gratuito seguro y um, cuál es la tercera y seguro gratuito y hay otra tercera consigna y yo pero yo siempre digo vale pero tiene que ser informado respetado y acompañado ¿Vale? Y esa parte, en los países donde se ha conseguido, no, no es vista, ¿vale? No, no exacto, si ya nos vamos, como tú dices, enseguida nos vamos al tema ético, al tema político, olvidando, obviando. Eh, lo que yo intento, yo parto, yo soy filósofa, ¿vale? Y yo toda mi, mi, mi manera de hablar del aborto parte de una única pregunta, que es muy simple, ¿no? Que es ¿qué es un aborto voluntario? Pareciera que todo el mundo Eso lo puede es. responder, ¿vale? Pero no, no sabemos, o sea, parece... Así como a nivel general, hay muchos mitos, ¿no? Por ejemplo, tú me has hablado de una mujer joven que interrumpe... O sea, en España estadísticamente, las mujeres... El, el mayor número de mujeres que interrumpe es entre 25 y 35. Yo atiendo un montón de madres, mujeres que económicamente podrían llevar ese embarazo adelante pero a veces sí. hay otras circunstancias que hacen que no se sientan capaces o que opten por, por en ese momento el no, ¿vale? Pero um, o sea, hay todos esos mitos ¿no? de la mujer joven, de, yo digo, interrumpen mujeres de todas las creencias, de todas las edades, de, de todo, madres, no madres, ¿no? Incluso mujeres que a veces han estado buscando un hijo muchísimo, ¿Vale? Incluso en procesos de, 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 de fecundación in vitro y luego se quedan embarazadas un sí. segundo o un tercero. Interrumpen ese segundo o tercero. O sea, pasa de todo, ¿no? Es una experiencia que cada historia es única. Y lo que nos deberíamos parar a pensar es eso, lo que decía, una pregunta muy simple. ¿Qué es un aborto voluntario? ¿Vale? Porque... Normalmente hay esta imagen, primero de estos mitos, ¿no? que son chicas jóvenes, etcétera ¿no? eh, y luego hay, hay esta idea de que lo tienes claro y tomas la decisión, interrumpes y sigues con tu vida y, y eso no es así muchas veces, hay algunas que sí, yo digo que es un proceso complejo y si te encajan todas las fichas, pues fantástico, pero muchas veces esto no es así, o sea cuesta muchísimo decidir, la decisión no es nada clara. Muchísimas mujeres a mí me dicen, yo fui a la clínica o me tomé esa pastilla cuando es farmacológico eh, con dudas, o sea, pero ya desesperadamente es como decir, bueno, ya tengo que tomar una decisión. Luego la ID médica, pues también se tendría que mirar muy, muy de cerca, ¿vale? Incluso donde es legal, y ya no te digo donde es ilegal porque ahí te juegas la vida. Y luego, o sea, en este mito de que todo, ah, que todo ah, termina, es mentira, luego todo empieza. A mí, muchas mujeres, o sea, ah, hay todo un proceso ahí de pérdida, que muchas veces dices, bueno, bueno luego entraríamos ¿no? en eso, o sea, que se ha perdido. Eh, pero también hay un proceso de aceptación de la decisión y de la mujer que tomó esa decisión y entramos en un duelo hipercomplicado hipercomplicada la mujer que, que interrumpe muchas veces pues en la interrupción o sea, no es que vuelva a su vida anterior sino que su vida ha volado por los aires y encima disimula encima eh, haz como si nada pasara o si lo explicas si tienes la suerte de tener un entorno en el cual puedes hablarlo la mayoría de veces no te entienden, ¿no? Porque dicen, bueno, si lo has elegido, claro. eh, ¿qué, ¿qué te está pasando, no?
1: Y, y en este sentido, Eva, a mí me gustaría que, que pudiéramos hablar de tu maravilloso libro. Y digo, ¿por qué maravilloso? Porque uh -huh. la forma como contactas, la forma como, como hablas, o sea, en primera, el que lo haces a través de cartas, el eh. que lo haces desnudando tu alma, y además, mm. eh, yo te lo decía, ahora no lo tengo claro si era la carta 6 o la carta 9, pero es sí. en general esta reconexión con nosotras cuando nuestros hijos ya no están o cuando yo decido, por la razón que sea, tener una interrupción. Porque de pronto creemos, eh, como decías, de los tantos mitos, eh, mm que es por, por tu gusto es, ¿no? Aquí en México tenemos una canción que, que va así, ¿no? Y mi gusto es, ¿y quién me lo quitará? Pero realmente no va por ese tema, no va por ahí, porque a veces no es mi gusto. Sin embargo, no. hay mil factores y que es importante uh -huh. que ampliemos la mirada. Cuéntame de tu libro, ¿por qué surge este libro de cartas íntimas tras un aborto voluntario?
0: Sí. bueno, este es el título, ¿no? Cartas íntimas tras un aborto voluntario. Fíjate, gracias, es que no lo miraba <ríe> y ahora lo miro y me... no me podéis ver, pero me surge una sonrisa, ¿no? Este libro nace, <ríe> nace, sí, porque es un hijo, ¿no? Y hace tiempo que no nos encontrábamos.
1: <ríe> claro, claro, y mira, mira hasta dónde ha llegado.
0: Mucho, ¿no? Me llegan, me, me conmueve mucho, ¿no? Cuando me llegan mujeres que lo no han leído mujeres hombres que lo no han leído también es un libro dedicado bueno destinado sobre todo a, a, a dar luz y acompañar a mujeres que han pasado por una interrupción voluntaria del embarazo pero uh, también tiene una vocación de ser un ensayo vale y es en ese sentido pues las cartas era, era el, el género perfecto, ¿no? <risa> el género sí, que, claro. a mí, que a mí me permitía, por un lado, hablar en primera persona y de una forma muy íntima, ¿vale? Yo, pues, eh, es público, no yo interrumpí mi embarazo, pues, ahora ya un, pues 11 años, siempre digo 10, pero no, ahora ya deben ser 11. <risa> sí, voy a acabar a 36, a los 35, fíjate que ya no era una jovencita, yo, ¿vale? O sea, yo interrumpí sí, con claro, 35. Y um, entonces, el, en ese momento de mi interrupción, con 35, yo empecé a buscar, que es, que es buscar información y mi manera de acceder a la información era a través de libros. Y me fui a la librería ¿no? dedicada a la mujer en mi ciudad natal, que es Barcelona. ¿no? Y yo ahí pues, pregunté si, si había pues, en, literatura sobre el aborto voluntario. ¿no? Y yo pensaba encontrarme una estantería llena de libros. Y la mujer se quedó como viviendo, pues, pues no sé, ¿no? No, ¿no? Me enseñó alguna cosa sobre los derechos de la mujer a abortar. Pero yo decía, no, no, yo quiero alguien que me cuente, ¿no? Porque yo, claro. pero yo le dije muy sinceramente, yo acabo de pasar por esa experiencia, la mujer se quedó a cuadros. Fíjate, ¿eh? o sea, no es una cosa que se diga, incluso en un país donde es legal. no y yo necesito información y, y apenas tenían nada, tenían un libro que me lo compré, pero solo uno, no una estantería llena, ¿no? Y yo en ese momento, yo me quedé como escandalizada y, y yo sentí una voz, o sea, una voz dentro de mí que me dijo yo escribiré ese libro, ¿sabes? Fue como algo... y esa voz me acompañó, me acompañó muchísimos años. Mm, lo podía haber escrito en ese momento, pero bueno, pasaron los años, yo me formé en duelo y luego mmm, eh, conocí a Mónica Álvarez, pero años más tarde, ¿eh? y entré en contacto sí. con el duelo gestacional hiperinatal, entonces yo ahí fue cuando yo le pregunté a Mónica, digo, ¿y el, el duelo por IBE, la interrupción? Dijo, no, no me da la vida para más, Dijo, lo tengo pendiente, y ahí fue cuando yo empecé pues a, a, a focalizarme ¿no? en, en hacer este tipo de acompañamiento en, en duelos por, por aborto voluntario. Y al empezar a profesionalizar, fue el momento para mí de. Yo había escrito cosas, ¿vale? La idea era un libro más eh, más dedicado a profesionales, más, más eh, formal, ¿vale? Pero el otro momento sí. clave. El momento clave este de, de la voz que yo escucho, ¿no? de yo escribir este libro. Y después hay otro momento clave. Yo tenía, por pues eso, tenía incluso pues un capítulo dos o tres, no, un poco no muy avanzado, pero de un libro más, más profesional, ¿no? Aunque este libro es profesional, o sea, va también dedicado a profesionales. Pero fue un sí. día de verano que yo me fui a la biblioteca. Estaba muy cansada, hacía mucho calor. Hacía mucho tiempo que no me iba a la biblioteca a trabajar. Normalmente iba a buscar libros, pero no. Y tenía todo el tiempo del mundo y bueno, me puse a escribir una carta a un amigo, ¿vale? Yo cuando era muy joven, bueno, muy joven, en todos mis era viajera y escribía un montón de cartas. No era la época de Internet aún, ¿no? Sí, sí. <risa> yo he sido una gran escritora de cartas y hacía años que no escribía cartas. Y estando ahí en esa biblioteca, yo me acuerdo, me acordaré también siempre como esa voz, ¿no? Cuando dejé de escribir, o sea, dejé el boli y fue como un libro de cartas, ¿sabes? Claro. Como ¡Cartas! O sea, el libro del aborto tiene que ser un libro de cartas, escribe cartas, ¿no? Y, y ya fue así, ya empecé, empecé y era, es una voz muy mía, porque la carta, es lo que te digo, permite la primera persona, permite el diálogo íntimo, por eso cartas íntimas, pero a la vez te permite, te da la libertad de, ser un, de hacer un ensayo, ¿no? De hecho, la eh, filosofía, la literatura filosófica y filósofos que han escrito, han, eh, cuyas cartas han hecho libros, ¿no? Sí. Entonces, es un género que a mí me encanta, ¿no? Aparte, de la, el tiempo de la carta es un tiempo, eh, es otro tiempo, ¿no? Que el del mail o el del mensaje. O, sí, claro. O, o, Aparte,
1: aparte, Eva, eh, yo lo que, lo que pude rescatar o lo que para mí fue muy significativo después de leer tu libro, eh, mm. en mi caso yo no he pasado por una interrupción voluntaria, sin embargo mm. pude conectar con, porque en el fondo el dolor es, es ese duelo, que insisto, tenemos que respetarnos unos a otros nuestros procesos. Eh, sin minimizar, ¿no? O sea, ¿por qué el tuyo duele si no tendría que doler? O ¿por qué tú lloras? Que, que al final lo vivimos en cualquier nivel, ¿no? Quienes nuestros hijos partieron chiquititos en primer trimestre, bueno, ¿tú por qué lloras si no era nada? Ya. Sí. ¿no? Voltean. Y, y, y así podemos seguir, ¿no? O sea, si era chiquito, pues mira, mejor ahorita. Y si era más grande, pues mira, también mejor ahorita. O sea, esa costumbre que tenemos los seres humanos de invalidar el dolor ajeno. Porque el hecho de que no lo comprenda no quiere decir que tengo una posición para poder juzgar que, que tanto te duele. Entonces, claro. eh, en, en tu libro logras plasmar no solamente eh, tus sentimientos, sino poder mirar el dolor de otras personas desde el amor y la empatía. Mm. Eh, para sí, mí bien. eso ha sido sí, muy, muy valioso, Eva. Mm. Muy, muy valioso. El poder mirar y decir quién soy yo. Cualquier duelo, ¿no? Quizá una mujer que vivía violencia en su casa y el marido ahora con tema de COVID fallece y dices tú, pero, pero si tú ni siquiera tendrías que estar triste, ¿no? Tendrías que estar agradecida porque falleció. Tú no sabes, tú no sabes su proceso. Cada uno, decimos por estas tierras, cada uno sabemos en dónde aprieta el zapato. Y solamente el que lo trae puesto sabe dónde lastima. Y esa, sí. esa apertura que tuviste en, en tu libro donde nos fuiste llevando de la mano, compartiste de verdad tu intimidad en este sentido, tu, tu proceso de duelo, creo que es muy, muy valioso. Tanto si lo has vivido o si no lo has vivido. Eh, el, el punto sí. es el respeto al dolor de los demás. Y fíjate, las cartas como una herramienta terapéutica, ¿no? Nosotros en Acompañamiento en Duelo, pues es uno sí. de los recursos que usamos mucho, el escribir cartas y escribirlas a mano, porque sí, no tiene el mismo sí. impacto hacer una carta en la computadora que escribirlo a mano con tu puño y letra, eso sí, no, es sanador.
0: Es, es, es otra cosa, es otra cosa. Sí, fíjate que a mí a veces me llegan mensajes de gente que no ha interrumpido, ¿no? que no ha abortado, pero que han dicho, ostras, lo leí y, y me, me quiste recordar eh, mi proceso de separación, o, pero finalmente es, hablas de un duelo, no y de, de la, evidentemente es un duelo por aborto voluntario, ¿no? con lo cual tiene unas características muy muy concretas, pero claro. también hay cartas que hablan de, de, de la soledad, de la ira, de, de la culpa, y eso se dan todos los duelos, ¿no? eh, del miedo, de, de la nostalgia... Eh, entonces, gente ¿no? que no ha vivido ¿no? un aborto voluntario, aparte de que puede entender, gracias al libro, lo que esta experiencia supone, eh, muchas veces se sienten identificados en otros procesos suyos de dolor, de duelo, a través de, de leer el libro.
1: Exacto, ¿no? me así Es eh, muy
0: bello. Y también mujeres que han tenido pérdidas naturales, ¿no? que lo han leído, pues también han... no, no he recibido por ningún lado ¿no? una crítica o que va, ¿no? Es como, ostras, gracias, ¿no? Lo podía, o sea, hay párrafos, mujeres que han pasado por duelos, por pérdidas naturales, eh, decir, hay párrafos que es que me sentía totalmente identificada, ¿ves? Y no, Así era un aborto, es. y no eran abortos voluntarios, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido sí que, que, que el libro va más allá, ¿no? Y que, pero, pero aún así el gran mérito eh, creo que es eso, ¿no? Poner a la luz un proceso muy complejo y muy poco visibilizado, ¿no? Y explicarlo, ¿no? Yo creo que queda muy claro por qué duele, ¿no? O por qué puede doler. Exacto. Un corto todo voluntario, todos los tabús que toca, ¿no? Yo, hay una carta que, la, que es la más larga, de hecho, del libro, que se llama Un tabú entre tabús. Exacto. ¿no? cuatro tabús en uno ¿no? y hablo ahí que el aborto pues toca el tabú de la muerte, ¿no? el tabú del dolor, es decir, no sabemos cómo relacionarnos con la muerte, no sabemos cómo relacionarnos con el dolor, pero más allá el tabú de negar la maternidad, ¿no? eso no está eh, permitido socialmente y finalmente el tabú de, de, del cuerpo de la mujer, ¿no? de, 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 de ser autónomas en nuestro cuerpo y de la libertad de nuestro cuerpo donde empieza y donde termina. ¿no? Entonces, bueno, son muchos tabúes para una experiencia, ¿no? Para, y, y yo creo que eso el libro lo consigue, ¿no? Poder a, a llevar una mirada amorosa y a la vez comprensiva ¿no? de, de este tipo de de procesos porque como te decía al principio es que eh, es, es la gran asignatura pendiente que tenemos como mujeres ¿no? hoy en día se habla de todo Se habla de, de, de abusos sexuales se habla de, de podemos empezar a hablar de nuestras experiencias ¿no? de, de pérdidas gestacionales de, 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 de violación ¿no? Cada vez perdemos más el miedo y, y de, de, de nuestras maternidades, ¿no? de las dificultades que tenemos como madres. Pero del aborto aún no, no estamos hablando, ¿no? no estamos
1: mmm,
0: pudiendo hablar con profundidad y con empatía. ¿vale? Porque del aborto hablamos mucho en blanco y negro, ¿sabes? Pero, pero en profundidad y empatía y... Pero las primeras que tienen, tenemos que empezar a hacerlo, creo yo, somos las mujeres que lo hemos vivido. Y el tema aquí está que hay muy pocas que consiguen sanarlo, ¿no? Hay muy pocas porque, porque, porque aún hay pesa mucha culpa, porque pesa, pesa mucha vergüenza, hay mucho estigma. Ya no te digo en países donde es ilegal. Entonces es como, y donde pareciera que te podrían acoger, que es desde las filas feministas, es como se niega muchas veces ese dolor, ¿no?, porque se asocia con arrepentimiento y dices, bueno, puede ser que sí, puede ser que no pero que haya arrepentimiento tampoco significa que, que tengamos que legalizar el aborto, que el aborto es una experiencia mala, es simplemente que la decisión en ese momento de esa mujer, pues igual con el tiempo, pues hubiera tomado otra, ¿no? Entonces, hay ahí todo... pues, pues cuesta mucho hablar, ¿no? Pero yo creo que las primeras que tenemos que empezar a hablar desde la serenidad, eh, a menos las que la hemos conquistado, ¿no?
1: Sí, sí, claro.
0: Cada vez somos más, ¿no? somos poquitas pero más, y tú sabes que una luz empieza a atender otras y, y quizás... Y hace 10 años, el duelo está 10-15 años, el duelo gestacional y perinatal ni existía ¿no? como tal, ni formaciones en España y en Latinoamérica, y hoy en día lo hemos normalizado, ¿no? pues esperemos que de aquí 15 años eh, pues podamos hablar, podamos entender ¿no? lo que es una experiencia de interrupción voluntaria del embarazo y podamos, haya profesionales que sepan acompañarla y haya una conciencia social de, de entender que, que esa mujer sí, lo eligió y estaba en su derecho pero es pero no una, de, una de las decisiones más difíciles que podemos tomar como mujeres y que, y que no es inocua ¿no? Y, que, y que tiene que poder eh, transitarla ¿no? de, de una forma sana. Y para eso tiene que poder hablar de ella, tener una comunidad de apoyo, terapeutas que la puedan pues, también guiar ¿no? y acompañar.
1: Y bueno, esperemos que de a
0: los años pues, eso se dé
1: que se siga rompiendo el silencio porque al final es poder tener esa empatía eh, es, es que ese es el tema no que, que bueno ya ya tendremos oportunidad de profundizar más adelante Eva el tiempo nos está comiendo pero no me gustaría cerrar eh, este este episodio sin que mm. nos compartas qué mensaje les darías a estas mujeres que por la razón que fuera y en el momento que fuera quizá por una indicación médica, quizá por, por la razón que ellas decidan y, des, y, y toman esta decisión de hacer una interrupción de su embarazo, ¿qué les dirías? ¿Qué les dirías a quienes están iniciando este proceso de duelo?
0: Pues que hay luz al final del túnel, ¿vale? Que no te estás volviendo loca pues la sensación de locura, es muy habitual. En todo duelo, pero en este en especial, porque está, se vive con un aislamiento muy extremo, muchas veces, eh, que no te estás volviendo loca, y sobre todo creo que es importante ese mensaje de que hay luz. Normalmente hay dos mensajes básicos que te dicen ¿no? socialmente, o oh, esto no se supera nunca, o oh, olvídalo, ¿no? no es nada. Eso es, ninguno de esos caminos es sano, ¿no? el camino del medio, el sano, es eh, llega a integrar esta experiencia en tu vida, ¿no? llegar a integrar eh, el olvido nunca será posible pero sí el recuerdo amoroso de la misma, ¿no? de, de quien la tomó y de todo al final del camino de todo lo que aprendiste. Ese camino es de los más difíciles, no es un camino fácil, y, pero hay, 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 ese, hay esa posibilidad ¿vale? y que para recorrerlo eh, Pida ayuda, pida ayuda, busque, eh, bueno, hay también mi web, Proyecto Cora, hay el libro, si no profesional, no hay profesionales especializados en pero por aporte voluntario, ¿vale? Pero, pero bueno, poco a poco puede haber psicólogos muy, que la pueden ayudar, puede, eh, que busque mujeres que hayan interrumpido, ¿sí? Eh, bueno, eh, poder empezar, ¿no? Eh, recorrer ese camino y que y que se permita se permita el dolor se permita eh, sentir que no niegue lo que siente y que pueda ir encontrando esos espacios ¿no? de, de hablarlo no es fácil ¿eh? no, no es ni siquiera en españa existe sí, no, yo tengo un, claro.
1: grupo
0: de, un grupo de duelo pues no, no es sencillo ¿no? pero que esto ¿no? yo le daría esto, sobre todo un mensaje de esperanza y que para recorrer ese camino busque aliados es súper importante, sola es muy difícil yo en mi momento mis aliados fueron tenía pues, grandes amigos ¿no? que pudieron sostenerme y yo no me callé, yo no, yo no negué la pérdida ¿vale? para mí era obvio que yo lo había decidido pero uh, había un dolor entonces muchas veces se niega la pérdida y entramos ya en bucles muy complejos, ¿vale? Entonces,
1: ah,
0: ahí, es, ese sería mi mensaje, no sé si he ido muy largo.
1: No, no, sí. no, está perfecto, creo que al final siempre el crear esas tribus que nos sostengan y nos contengan es, es fundamental para cualquier proceso, porque lo que tendemos a hacer es el aislarnos y, y al final el dolor compartido Hace que sea menos intenso.
0: Bueno, fíjate, yo hace un año, justo un año, inicié mis grupos de duelo.
1: Nos llamamos ¿Sí? las
0: Apolo. <ríe> el, nombre de las misiones, el nombre de las misiones Apolo a la Luna. ¿no? <ríe> sí, claro. Son grupos cerrados. ¿no? Hubo las Apolo 18, luego las 19. Y ahora estamos las 20, ¿eh? que se unieron, las 18, pues fuimos 6, 7, luego se pues, unió alguna más, 8 mujeres. Luego las 19 ya éramos 10, y las 20 hemos, hemos duplicado, somos 20 mujeres, he hecho dos grupos, ¿no? Y la verdad que, eh, que es una pasada, <risa> es una pasada los sanadores que son, ¿no? Este tipo de, de grupos. ¿no? De decir, ostras, lo que, lo que me pasa a mí, le pasa a otras, y poder compartirlo, poder hacer despejo. De Hay mujeres que me han dicho a mí, literalmente, las Apolo me han salvado. ¿no? Pues, me decir, sí. ostras, eh, poder saber que lo que te está pasando es normal, ¿no? es, es un alivio tremendo. Porque, claro, en el aborto voluntario, como a duelo desautorizado y no permitido, muchas Exacto. veces es un. Lo que me está sucediendo, solo me sucede a mí y no. ¿no? Entonces, es, bueno, es, es muy grande. ¿no? Entonces, poco a poco, yo espero ¿no? que, que, que se vayan haciendo ¿no? más grupos y se vayan. Es esencial, es esencial. Es uno de los duelos más complicados que hay y para transitarlo
1: necesitas, necesitas apoyo. O sea, sola es muy difícil, muy difícil. Así es, Eva. Así es. Pues de cualquier forma, aquí en la descripción del episodio les dejaremos los enlaces eh, donde pueden contactar a Eva. Eh, mm. Les dejaremos el, el título de su libro, que aquí en mm. México lo puedes conseguir en, en Amazon, en edición digital. Y este, y pues, Eva, de verdad no me queda más que darte las gracias eh, por, por abrir tu corazón por compartir esta experiencia y por romper el silencio ante un tema que es doloroso. De, de la forma en que se quiera mirar, eh, es importante que también se valide el duelo. Insisto, no estamos hablando de temas políticos, estamos hablando de un, una proyección humanizada, una empatía, ¿sí?, donde podamos ser empáticos ante el dolor del otro, aunque tal vez yo no lo entienda, aunque tal vez yo tenga una forma de pensar diferente, pero la empatía ante el dolor del otro es un, es un punto que actualmente en la sociedad es importantísimo que retomemos que nos bueno. volvamos humanos ante el dolor de los demás. Yo creo que
0: hay dos cosas que necesitamos. Por un lado empatía y por otro lado pensamiento profundo profundidad en el punto. Bueno, esas dos
1: cosas, eh, abertura en el sentir y profundidad en el punto así es, pues Eva aquí seguramente estaremos invitándote nuevamente sí, te agradezco, yo... te agradezco mucho es, es un honor poder compartir este espacio, y a todos los que nos están escuchando, también gracias por, por escucharnos yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional y perinatal y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima. Este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mí, Georgina González.